0: Almeno da parte mia che una vendetta potesse essere servita su un piatto, così su un vassoio così d'argento Sto voto di fiducia può essere piuma o può essere ferro (ride) Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie Per capire perché Bill Gates e Sauron non sono mai stati visti nella stessa stanza e ringraziamo Nonciola l'account per questa sigla, oltre che per la citazione a Sara Cunial. Chiedo a lei, Presidente, di farsi portavoce di un consiglio al nostro Presidente Conte. Caro Presidente Conte, la prossima volta che ricevo una telefonata dal filantropo Bill Gates la inoltre direttamente alla Corte Penale Internazionale per i Crimini contro l'Umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. Beh, mentre iniziano in Parlamento le polemiche sui vaccini, cosa positiva perché vuol dire che ci stiamo avvicinando davvero, siamo nella fase 2.2 e, beh, si sta parlando di titoli europei e di altri strumenti, ancora troppo acerbi per dargli davvero spazio. Intanto però piano piano diventerà possibile fare un test per scoprire se si è stati positivi al Covid-19 e questa volta non solo se lo si ha già palesemente. (coughs) Eppure soprattutto in una regione dove i test sono affidati ai privati c'è ancora qualcosina da risolvere In particolare il fatto che sia a pagamento per il cittadino Il test per una malattia che l'INAIL riconosce come infortunio sul lavoro E considerando il fatto che non c'è nemmeno un costo massimo ma un costo consigliato che è di 60 euro Praticamente la regione Lombardia ci ha descritto appieno la vera differenza tra fase 1 e fase 2.2 In fase 1 speravi di non avere il virus per poter uscire almeno a fare la spesa o a pisciare il cane Nella fase 2 invece speri di avere il virus per non pagare il tampone che poi ammettiamolo tutta questa socialità non la voleva più nessuno ci eravamo abituati ma sì dai una scusa per scaricare la batteria del cellulare nell'arco di mezza giornata, solo perché presi bene con una sfida tiktok e ora e ora natura shopping quasi come se nulla fosse o almeno così è stato fatto percepire aprendo insieme tutte le regioni tralasciando il numero di contagiati e caricando un po la responsabilità sul cittadino che per carità eh, può anche starci Ci sta un po' meno se un governatore di una regione a caso la Lombardia, dice che la situazione è stata gestita bene. No, no, però Fontana dice di non aver sbagliato niente, che rifarebbe tutto, quindi... Io penso che Fontana abbia sbagliato parecchio, eh, in parte credo che abbia giustificazione nel fatto che appunto in Lombardia eh, l'emergenza sanitaria, eh, sanitaria sì, è stata sì. molto più violenta che altrove, ma dire che non si è sbagliato nulla mi sembra, insomma, eh, contraddetto dai fatti e anche dall'opinione di molti cittadini. Lui e Gori, il sindaco di Bergamo. Che sappiamo essere famosa in questo periodo E già, per questo Facciamo un piccolo appello Alle doti cantatoriali della versione povera di Fedez Quando ancora era povero Il coronavirus ha unito tutti Manco Garibaldi o oh, invasione dei crocchi. No. Lombardia Calabria cambia solo 100 il tasso di contagi 40% Gestita bene la pandemia sì. Come l'Aidenburg la l'Avaria Due mesi a letto, di nuovo riunioni Coda anche metro, che, che due, due coglioni Va tutto bene Va tutto bene tu, tu volevo, bene Va tutto bene tu, tu bene Va tu tu, tu, tu. La tua mascherina si intona i tuoi occhi Un po' troppo vicini Oh cosa, cosa mi tocchi? tocchi? Vabbè provo a parlare Michi cimento Fontane un genio Distanziamento Usciamo stasera, ti offro un tampone Tanto sei positivo, ci ho rimediato un, un tonic No, no, non è vero scherzavo C'è cioè, un No è più forte di me Cioè cioè, va bene tutto, va bene, però non l'ha gestita bene, è una questione di prospettive, perché allora anche Hitler ha gestito bene lo sterminio degli ebrei. Ma dire che non si è sbagliato nulla mi sembra insomma, eh, contraddetto dai fatti e anche dall'opinione di molti cittadini. Bene, la Fiat chiede 6,3 miliardi con garanzia dello Stato, FCA Italia, che paga le tasse in Italia, per gestire le sue attività visto che c'è stata una gigantesca contrazione del mercato. Fatti, la Fiat ha sufficienti mezzi propri nella controllante per garantire questo prestito da parte di Banca Intesa o anche semplicemente per mettere i soldi nella società italiana e pagare i suoi fornitori, i suoi dipendenti, eccetera. Fatti, la ragione per cui non lo fa è che nell'accordo con PSA, nella fusione che si sta costruendo con Peugeot, è previsto un maxi dividendo, che la Fiat si distribuirà per 5 miliardi. In questa settimana è tornato un nuovo idolo per chi non sapeva rispondere alla domanda sì, ok, Salvini e Meloni, però se guardi dall'altra parte chi voti? Ed effettivamente con un PD che sta facendo l'ormai famosa mossa dell'Opossum, fingersi morti, un Renzi che è talmente in grado di fare bello e cattivo tempo all'interno della maggioranza che mentre ne parlate la domenica a tavola con i parenti potreste anche confonderlo con D'Alema, beh... C'è lui, c'è Carletto, Calenda In questa settimana si è molto discusso di due cose La prima sono i 3 miliardi alla compagnia di bandiera Alitalia Che ormai sappiamo perdere al giorno più milioni di Lapo Elkan Quando va a fare i festini negli States La seconda invece Che avrebbe fatto bene a seguire la tecnica dell'Opossum seguita dal PD È FCA Italia Che ha chiesto allo Stato la garanzia per un prestito da 6 miliardi Prestito che servirebbe per svariate cose Ascoltatevi il podcast di Boldrin come al solito Sicuramente approfondirà meglio Sicuramente approfondirà. Beh, mentre Renzi ha dimostrato di stare dalla parte di FCA senza pensarci troppo, Carletto si è lanciato in una serie di accuse verso FCA, che ha la sede legale in UK, la sede fiscale in Olanda, accusando di sottomissione al potere chi non contratta su una richiesta del genere. E strigliando anche Repubblica che, da quando è stata acquistata da FCA, la presenta come una hollus. Che la sinistra riparta da un ex industriale. e Il principio era quello di non lasciare indietro nessuno. Nessuno studente doveva essere lasciato indietro e quindi abbiamo deciso di ripartire tutti insieme a settembre, ma con una valutazione seria. Il Ministro dell'Istruzione non ha mai cambiato idea su questo. Questa settimana è stato un po' un discorso poco considerato. Principalmente perché il tema scuola era meno comprensibile di un gay che cerca di spiegare a Berlusconi che non di sola figa. Comunque forse siamo arrivati ad un dunque. Tutti promossi, ma non proprio. Nel senso che, tra chi non dovrà fare l'esame di Stato, potranno essere bocciati solo quelli che non si sono presentati alle lezioni per motivi futili. E non vale dire che giocare a FIFA equivale a un'ora di educazione fisica. Uh-oh. Io sono qua per difendere i diritti di mia madre e di tutti gli altri infermieri che non solo in questo periodo ma sempre, vengono sempre sottovalutati e quindi sono qua per combattere con tutti loro. Fine, gli eroi che tutti osannavano in questi mesi stanno protestando nelle piazze perché i tanto promessi aumenti e i conoscimenti per gli infermieri si sono persi. Così come si è perso anche il rischio che cadesse il governo sul voto di sfiducia per il ministro della giustizia. Grazie a Renzi, eh. Fero o piuma? Fero o piuma? Attendiamo il prossimo Stai Tranquillo. Nell'annunciare che voteremo contro le mozioni di sfiducia, riconosciamo al centrodestra e alla senatrice Bonino di aver posto dei temi veri. Non le voteremo per motivi politici, in primis per ciò che ha detto il signor Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto con chiarezza che ove vi fosse stato un voto di una parte della maggioranza contrario all'operato del Ministro o favorevole alle mozioni di sfiducia, egli ne avrebbe tratto le conseguenze politiche. è uno dei più bravi in assoluto, io lo stimo moltissimo. Sono fuori dai piedi, però... No.